0: Podcast en Pontevedra Viva Radio.
1: Hola, saludos. Eh, podcast, ya veis que no descansa ni en verano. Y eso significa que tampoco descansa nuestro educador canino, Diego Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias. No descansan
0: los perros, no descanso yo. Es lo que hay.
1: Mira, hoy vamos a hablar de castigos.
0: Correcto, correcto. Centrándonos en especial en determinadas herramientas, vamos a llamarlas así, que usan determinadas personas para educar por ejemplo, de alguna forma, a, a los perros.
1: Eh, si mal no recuerdo, por lo que llevamos hablando todos estos programas eh, previos... Eh, ¿Tú partidario del castigo? En principio, no.
0: Para nada, para nada. A, a ningún nivel, además. No, no creo que funcione el castigo ni, ni con perros, ni con ningún animal, incluyendo dentro de los animales al ser humano. No, no creo que sea la mejor forma.
1: Ajá. Mira, mmm, con este… porque tengo que decir que Diego nos facilita el trabajo al, al máximo, trae su guión y, vamos, es… Si no está digo, este programa no, no existe, hay que decirlo. Eh, lo primero que nos quieres plantear es eh, qué es el castigo.
0: Eh, exactamente, definir un poco el castigo y explicar, en, en nuestro caso a nivel canino, por, por qué no funciona eh, en, pues eso, a, a la hora de aplicarlo. Uh -huh. eh, si hablásemos desde un punto de vista humano, podríamos definir el castigo como una pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. ¿vale? Nuevamente, partimos de... de de la descripción del ser humano, o sea, uh -huh. de la definición humana, con lo cual consideraríamos que un perro, cuando agrede, cuando se escapa detrás de un gato, cuando come algo del suelo, está cometiendo un delito una falta. No es así, eso es desde el punto de vista humano. Un perro puede agredir por miedo, el perro va a comer mierda del suelo por instinto de supervivencia y va a ir detrás de un gato por instinto de caza. Con lo cual, no es consciente de que está haciendo algo mal desde su punto de vista. Uh -huh. Sí, desde el nuestro, evidentemente hay que educarlo, pero desde el punto de vista del perro, no, no carece de sentido. Uh -huh. eh, luego, otro de los problemas a la hora de aplicar el castigo, el instante en que lo aplicamos. Antiguamente había un rollo para que los perros dejasen de mear en casa, que era, cuando llegabas a casa y si se había meado, cogías el perro del hocico, o sea, bueno, del cuello, y le restregabas el hocico en el pis. Uh -huh. Y decían que eso funcionaba. ¿Cuándo? Nuevamente, por condicionamiento, Pavlov, Skinner, está demostrado que pasado un tiempo el perro no tiene ni idea de lo que ha hecho.
1: No hay memoria. Exacto. Uh
0: -huh. Con lo cual, el castigo tiene que ser inmediato. vale, Independientemente de que no se debe usar, de usarlo uh -huh. tiene que ser inmediato. Hay veces que perros que eliminan en casa, si se puede recurrir a, a un castigo, por ejemplo, un susto, el perro va a eliminar en casa, tiramos algún objeto a su lado que haga ruido, se le, literalmente se le corta la meada, uh -huh. coges al perro, vas a la calle, mea y le das un premio. ¿Vale? Es un castigo que, que, dentro de lo que cabe, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Hombre, no es muy recomendable en perros que tengan miedo a los ruidos, petardos y tal, pero si no, no pasaría absolutamente nada. Eh, luego, mmm, pensemos una cosa. ¿Qué sentido tiene castigar la agresividad con la agresividad? Y vuelvo a hablar, tanto a nivel humano como a nivel canino. Uh -huh. Es decir... Eh, mi hijo en su momento, yo vengo aquí que parece que cuento mi vida, eh, en su momento, por unas circunstancias, pues tuvo unos comportamientos realmente agresivos. Era muy pequeño, pero, pero los tenía. Eh, yo no recurrí en ningún momento al castigo. Recurría al reforzamiento positivo, porque como lo explico yo a mi hijo, no le pegues a un niño y para que no le pegues a un niño te doy un guantazo doy, a ti. Claro. Es que carece de sentido mm, ya por sí es mismo. contradictorio Totalmente, de, de totalmente. De Entonces, <ríe> mi perro quiere agredir a otro y le doy una mano de guantazos. No le veo sentido. O sea, lo que voy a generar es mucha frustración, mucho estrés en el perro, con lo cual lo más seguro es que se haga más Refuerce agresivo. la violencia. Exactamente. Uh -huh. Y luego la intensidad del castigo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, pues depende del carácter del perro. Eh, un perro que salga corriendo detrás de un gato eh, es un instinto fuerte la mano de hostias que le tengo que meter a ese perro para que no vuelva a dar ese comportamiento es considerable uh -huh. y, sinceramente, eso es maltrato y, además, desde el punto de vista sea si ahora humano, eso no es ético. Uh -huh. Con lo cual, eh, o estamos por encima de, de, del instinto o lo que mueva al perro a hacer eso o no va a servir de nada. Mucha gente me dice, mira que le digo que no y lo sigue haciendo. Lo de siempre. Uno, no entiende castellano. Dos, tienes que condicionar el no. Y para condicionar el no, que vas a estar dándole de guantazos al perro todo el día? Claro. Entonces no tiene sentido sentido ninguno. Uh -huh. En su momento, creo que habíamos cuando habíamos hablado de reforzamiento y tal, habíamos hablado de castigo, de los tipos de castigo. Quiero recordar. Por si acaso lo traje para. Pa...
1: Creo que algo tocamos, pero muy, muy por, por encima. Por encima, ¿no? ¿Eh? Si sí, no sé uh -huh. si fue en el condicionamiento, sí. creo. Uh
0: -huh. Hay dos tipos de castigo. El castigo positivo, que aquí para no Ajá, liarnos, positivo ¿sí? es adicionar algo a, digamos a la ecuación. Es decir, eh, te portas mal, te doy un guantazo. O tiras de la correa, te doy un tirón. Uh -huh. Y el castigo negativo, que es quitarle algo al perro que le gusta Ajá. por un comportamiento que ha dado que no nos gusta. Por ejemplo, estoy jugando con mi perro y por la excitación del momento, vuelvo a decir, seguramente lo haga de forma inconsciente el perro, eh, nos muerde la mano jugando. Pues una forma de castigar ahí con castigo negativo sería dejar de interactuar con el perro. Le quitamos uh -huh. algo al perro que le gusta, que es estar con nosotros. ¿Vale? Luego, ll llegados a este punto, entramos en eh, lo que se llama la ley del efecto Zordaik.
1: Vale. vale, esto sí que me suena a novedad.
0: Bien. Eh, Zordek hizo unas investigaciones y descubrió que un comportamiento reforzado tiende a repetirse, mientras que un comportamiento castigado tiende a extinguirse. Pero él mismo vio que esto no ocurría así. De ahí el otro de los problemas del castigo. Eh, y sacó la ley truncada del efecto Zordek, que dice que si bien un comportamiento reforzado tiende a repetirse, un comportamiento castigado tiende a a extinguirse o modificarse, uh -huh. que es lo que suele pasar con los perros. Luego ya pondremos un, un, un ejemplo, un ejemplo. Pa, para verlo. Eh, entramos en, ahora pues, en, en estas herramientas que comentábamos antes, que serían lo que le llaman, tiene tiene memoles llamarle así, collares educativos. Es decir, uh -huh. collares de estrangulamiento, collares de pinchos, que los hay listos que encima los, los ponen hacia afuera porque queda el perro súper chulo con el collar hacia afuera, con pinchos, que tiene una trifurótica con otro perro y el otro perro se va a destrozar la boca. Y bueno, ya evidentemente hacia adentro eso ya es, es tremendo. Y los collares de descargas, ¿vale? Eh, son, o sea, son salvajadas, o sea, yo siempre aquí pongo la misma comparativa. Un collar de estrangulamiento, sea con o sin pinchos, es la soga que se usaba antiguamente para, para acabar con criminales. Una uh -huh. barbaridad. Y un collar de descargas, para mí es la silla eléctrica. ¿Vale? Sí. Es una barbaridad eh, vuelvo a decir no creo en el castigo ni incluso a nivel humano ahora vendrá listo de turno y si le hacen algo a tu hijo lo hacen bueno ya lo mato yo ¿vale? pero como ley que se aplique un castigo como, se, como es la muerte o el dolor para solucionar un problema no creo que sirva absolutamente de nada uh -huh. eh, bueno y está visto que, que vamos no tengo estudios pero la reintegración después de pasar por sitios como las cárceles y así no creo que sea la, me la mejor forma eh ¿Cuál es uno de los principales problemas de estos collares? La accesibilidad que hay. ¿Vale? O sea, esto es Se como... puede comprar... En sí. cualquier lado. Desde tiendas de deportes, voy a decir marcas, aunque me denuncie. en el decatrón tú te puedes comprar una, un collar de descargas. Increíble. En, en tiendas de animales. En, creo que en algunas clínicas veterinarias. Y luego, ya no te digo por internet, ahí ya puedes comprar lo que te dé la gana. Uh -huh. Me parece impresionante que un, un elemento que puede causar tal nivel de dolor tenga acceso... Eh, cualquier persona que no sea profesional. Y ojo con esto, no quiero decir que un profesional también pueda tener acceso. Se deberían de eliminar directamente. Uh -huh. Pero, madre mía, o sea, esto es como si ahora se pudiese comprar una pistola cualquiera. Me parece una salvajada. Porque se puede hacer mucho daño. Entonces. Debería, debería, bueno, debería, ahora lo vamos a ver, que sí que hay una ley que, lo, que los prohíbe, pero eh, te bueno. Iba a preguntar, efectivamente, sí, sí, sí. si están
1: en lugares tan accesibles… Pues no
0: está regularizado, en uh -huh. teoría, ¿vale? Ahora ya te digo uh -huh. que, que eh, preparando el programa leí una cosa que me quedé flipando. Eh, hay ciertos países en los que se ha prohibido, varios, eh, por ejemplo, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Alemania y Eslovenia… Todos estos tipos de collares están prohibidos. Están prohibidos. ¿vale? Y en España, solo en la Comunidad de Madrid, en Galicia, toca las narices, aunque el otro día había un perro, una especie como de Beagle, que llevaba un collar de descargas, en teoría es ilegal. Quiero enterarme de si eso es ilegal, si yo puedo llamar a la policía y decir, mire, esta persona no está usando este collar con este perro, quiero denunciarlo, uh -huh. porque si es ilegal, claro, sí, es ilegal. No uh -huh. O sea, no sí, hay más, sí. claro. Eh, y luego, en, dentro de España es eso, en, en la Comunidad de Madrid, en Galicia, región de Murcia y municipio de Barcelona. Y luego en Gales y en Holanda están prohibidos los eléctricos. ¿vale? Uh -huh. Pero ahora llegamos a una cosa que cuando la leí me sorprendió, y gratamente e, e, e ingratamente, de las dos formas. Porque desde el 2018, cuando España se unió al Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía, queda prohibido el uso por cualquier persona de cualquier material y o técnica que impliquen dolor, sufrimiento o angustia a, a, a ningún animal de compañía. Es decir, por esta ley, a nivel europeo, estamos Estos hablando... Estos
1: collares no podrían utilizarse.
0: Y están a la venta. O sea, lo, un poco lo de siempre. Nos pasamos las leyes por el forro de tal. Me imagino que esto vendrá lo de siempre. Como no son suficiente número de votos los que da la gente que, que nos preocupa a los animales, pues no entramos en esto. Y luego, aún es más, cara a los profesionales, no se debería de destrar a ningún animal de compañía de tal modo que se perjudique su salud o bienestar en particular obligándole a superar sus fuerzas o capacidades naturales tengo que aprender a poner comas, me ahogo <risa> Jesús, o utilizando medios artificiales que provoquen lesiones dolores, sufrimiento o angustia innecesarios, y ahora vendrá listo de, de turno bueno, pero es que si se va detrás, detrás del gato es necesario, no, no, amigo hay formas de hacerlo sin necesidad sí, de, de hacer ese daño, mm. ¿vale? entonces estamos hablando que en toda Europa estos collares deberían de estar prohibidos estén prohibidos en determinados sitios y en sitios que están prohibidos, se siguen usando. Increíble, o sea, me parece, me parece demencial. De, 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 de eh, ¿Qué es lo que va a pasar cuando usemos estos collares? Y eh, os recuerdo, que esto lo dije muchas veces y no me canso de decirlo, los he usado, ¿eh? tanto los de estrangulamiento como los de descargas, uh -huh. y los he usado con mi perra, y también lo conté, que me costó un año Augusto, a gusto volver a recuperar la confianza de Bella sí. en mí. Uh -huh. Y el cambio de Bella eh, cuando pasé a métodos positivos ha sido brutal. Hablo desde tener verdadero pánico, porque evidentemente con este tipo de, de herramientas lo que provoca es esa inseguridad en el perro, a cohetes petardos, ahora no se inmuta. Mm -hmm. De salir disparada por gatos, no sale disparada por gatos y responde a la llamada. Cuando no sabes resolver una situación, a quien busca es a mí, para que la resuelva yo y que la resuelva bien, ¿vale? Mm -hmm. No quiero decir con esto que, vale, no le vuelva a pegar al perro, le va a estar dando mimos y va a ser perfecto, no también hay que trabajar, ella tiene trabajada la llamada, es cierto que con lo de los cohetes y esto no he hecho de sensibilización, con las tormentas tampoco, y ahora tampoco les tiene miedo, pero sí que con determinados trabajos aumentas la confianza del perro, si no está esperando un rijostio, un castigo, o que tú no sepas resolver una situación, va a confiar más en ti, uh -huh. y esto es así, o sea, no hay más.
1: Reforzamiento positivo.
0: Totalmente. Vale, ¿qué pasa cuando eh, aplicamos pues un tirón de correa o una descarga eléctrica? Eh... Que puede pasar dos cosas con el comportamiento. O que deje de aparecer, lo que hablábamos antes del efecto Zordek. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues por dolor, por miedo o por evitación. Que vuelvo a repetir, no es ético. ¿vale? Es decir, eh, que cuando fue lo de mi hijo hubiese dejado de pegar a otros niños porque me tiene miedo a mí, ni es ético y sinceramente como padre dejaría bastante que desear. Uh -huh. Pero es que luego eh, esto trae problemas tanto a nivel eh, conductual como orgánico. Eh, voy a decirlos todos los orgánicos, aunque es un coñazo, pero para que se vea hasta qué punto podemos destrozar físicamente a un perro. Eh, puede provocar problemas de cuello, de cervicales y de espalda. Daños en distintos órganos del cuello, como los músculos, conductos y ganglios linfáticos, hueso de la lengua, médula espinal y nervios, arterias y venas, tráquea y tiroides. Eh, recordemos que además la tiroides está asociada con, con, la, con la reactividad. Con lo cual, si jorobamos la tiroide podemos provocar que el perro sea más reactivo todavía. Uh -huh. Daños en el cerebro por falta de oxigenación, eh, lo cual puede de derivar en problemas de tanto de movimiento como neuronales. Es decir, podemos hacer que el perro camine mal, podemos hacer el perro que se quede gilipollas. Seguimos. Daños en los globos oculares, elevándose la claro. presión intraocular. Y en el caso de perros con córnea débil, puede derivar en glaucoma. Es decir, dejar ciego al perro. ¿Vale? Eh, y luego, a nivel conductual, lo que comentaba antes, aumento en el miedo y en el estrés, lo cual puede derivar en pérdida de pelo. habíamos En su momento, cuando dimos el, la parte del estrés, eh, habíamos comentado que eh, hay muchas veces que problemas que se manifiestan a nivel orgánico, el origen es el estrés, no es el problema orgánico. Uh -huh. O que si hay un problema orgánico, el estrés lo va lo va a amplificar. Ah. vale eh, Como ejemplo gracioso, yo soy una persona muy nerviosa y tengo muy poco pelo. Como soy muy nervioso, es muy probable que se me haya caído mucho más pelo por culpa de ser por... nervioso por el estrés. ¿vale? Sí, y esto sí. pasa en los, en los, en los animales. animales un perro con un problema renal, como esté con niveles de estrés elevados, probablemente se muera antes por culpa de eso porque se le va a agraviar ese problema renal. ¿vale? Eh, predisposición a aparición de, de ciertas alergias, conjuntivitis, otitis, problemas digestivos, diarreas e incluso eh, acortamiento de la esperanza de vida del perro. Lo que decía, si tiene un problema renal y tiene estrés, ese perro va a durar menos seguro. ¿vale? Eh, aunque incluso no hay no hay conclusiones porque no hay estudios sí. concretos, eh, ¿se cree que puede que haya asociación estrés-cáncer? Es decir, el estrés no provoca el cáncer, pero lo que comentábamos antes, ¿puede facilitarlo o incluso potenciarlo? Sí,
1: eso vamos a las personas y seguramente muchos médicos no te van a decir, mire, yo le puedo afirmar que esto es así, pero...
0: Eh, exactamente, pues, exacta sí, exactamente sí. lo mismo. De hecho, la, eh, sí que se sabe que la gente que que es más, más echada para adelante, más fuerte y tal, frente a un cáncer dura más que una persona que está con niveles de estrés elevados, que es más insegura, es así. Eh, aún es más, ahí sí hay estudios que han demostrado que eh, el, el uso de este tipo de métodos aumentan la ansiedad y el sufrimiento sin mejorar sustancialmente el adiestramiento. Uh -huh. ¿vale? Mientras que estudios demuestran que, que métodos basados en el refuerzo positivo tuvieron mejor resultado frente a los basados en el castigo. En este caso, para el, el collar, se hizo para un, con, con el uso de collar eléctrico. Uh -huh. Con lo cual, eh, un poquito lo de siempre, hay estudios, ¿vale? Yo no me invento, siempre os lo suelo comentar, procuro basarme en estudios, no me invento las cosas, sí que hay cosas que las puedo hacer de una forma o de otra con respecto a otro educador canino, por intuición o por que llevo tiempo haciéndolo así, uh -huh. y me funciona, pero es que esto es un estudio, o sea, no, no me estoy inventando absolutamente sí, nada. Sí, sí, sí. Y creo, no sé si lo dije aquí... Eh, hay cosas que yo estudié en el instituto y me sigo acordando porque, uno, me gustaban y, dos, el profe, el profe molaba y me las explicaba guay. Uh -huh. Las que no me molaban o el profe era un desustanciado, no me acuerdo absolutamente de nada. Con lo cual, es así. Si lo aprendes por las buenas, te va a durar muchísimo más. Es mucho más estable el, el aprendizaje.
1: En positivo, en positivo. Perfecto. Eh... Fíjate, me he quedado así un poco...
0: Sí, es que parece una... Intentamos hacer bromas en, en este uh -huh. programa y tal sí, para sí, llevar sí, las sí. cosas, de... pero realmente lo ves de, desde desde el fondo y es que es una verdadera salvajada. Es una... uh -huh. Lo que llegamos a hacer con, con los animales son... es una salvajada. Pero Pero bueno a ver si poco a uh -huh. poco parece que la cosa va, va cambiando
1: ¿Y, y el uso la presencia tú que estás más, más en contacto con, con dueños de, de perros con, con perros es muy muy habitual la vez que es muy cada, vez menos. cada gracias, vez
0: menos gracias a, eh, sobre todo el eléctrico uh -huh. los de estrangulamiento y el de pinchos también se ve bastante menos pero el de estrangulamiento sí que, se, que aún se ve uh -huh. pero pero gracias a dios cada vez cada vez menos porque además sí que me, me tiene pasado gente que me llama mira que se echaba los perros y viene el de en el collar este y se lo compré. Joder, pescar se echa a los perros y se echa a mí. Y es lo que. Ah, es verdad, se me olvidaba poner lo del ejemplo. Eh, eh, imaginemos el caso de un, de un perro que tira en el paseo. ¿vale? Uh -huh. que hemos hablado mil veces que hay marcas como Halti o como Isiwok que tienen unos arneses que le enganches en el pecho y se reduce a lo que tiran. Una barbaridad. Uh -huh. eh, habíamos hablado muchas veces de que cuando el perro va hacia algo y siente dolor va a asociar ese dolor con ese algo que está viendo. Entonces tenemos un perro que se lleva a genial con otros perros, pero tira. Le ponemos el collar de estrangulamiento. En el momento que tira, le damos un tirón y lo que está viendo es otro perro. La probabilidad de que ese perro acabe siendo reactivo con otros perros es elevadísima. Uh -huh. Entonces, eh, es lo que hablábamos antes de, de la litruncada. Eh, ¿Soluciono que el perro deje de tirar? Sí. ¿Voy a poder volver a salir con el perro a calle? No, porque va a querer matar a todos los perros. Uh -huh. Y si lo de la descarga, el collar de descargas, por ejemplo... Eh, sí. el perro está mirando a otro perro y es retivo con ese perro, y cuando aplicamos por ejemplo la descarga, coincide que mira hacia nosotros, la asociación va a ser me duele por culpa tuya, sí, sí. con lo cual al final es agresivo con perros y agresivo, y agresivo con personas. Contigo. ¿vale? Uh -huh. entonces eh, siempre acaba derivando en algo No, uh -huh. no, no funciona
1: bueno, yo creo que Diego lo ha explicado perfectamente. Por si acaso os queda cualquier duda, ya sabéis que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición para responder todas esas cuestiones, Podcasts@gmail.com. Ahí os dará la debida respuesta y además compartirá también esa pregunta pues en los programas eh, siguientes como, como ya tenemos hecho en, en alguna ocasión. Exactamente acompañamos también cada podcast eh, con una recomendación eh, de un libro de un vídeo que nos trae esta tenemos la frase el
0: libro y la adopción es, es, son uh -huh. clásicos ya la frase he escogido una de Voltaire que dice que el castigo de los delincuentes debería de ser de alguna utilidad cuando un hombre es colgado ya no es bueno para nada uh -huh. entonces o sea por definición ni más ni menos el libro creo que me repito, pero es que eh, cara al trabajo en reforzamiento positivo debió ser de los primeros y sigue siendo buenísimo, que es el, el de Karen Prior de No lo mates enseñale. Es un libro que aún, aún lo pensaba yo el otro día. Eh, vamos a tener un niño y vamos, eh, nos informamos en pediatra. Preguntamos a todos los que tienen niños. Compramos 50 libros y estamos hablando de, de nuestra misma especie, en pequeñito, pero nuestra misma especie. Ahora cogemos un perro, no nos informamos absolutamente de nada, de nada. de nada Y este es un libro que cualquier persona que vaya a tener un perro debería tenerlo con él. ¿vale? Uh -huh. Hay otros, como vamos diciendo, muy buenos, pero para mí este me parece la, la base para entender cómo se puede trabajar con un perro de forma agradable, disfrutando y que aprendamos los dos.
1: Uh -huh. Perfecto. Vamos a la parte de adopción, que hoy creo que vamos a hablar de
0: Choco. Choco, exactamente. Es un, un perriño de, que está en la canceira de pollo eh, tiene más o menos un, un añito, está clasificado, por desgracia, como cruce de PPP, por lo que me estaban comentando, parece ser que a los veterinarios, que lo habíamos hablado el otro día, que es el veterinario el que decide cuando es cruce, si lo mete o no como PPP, uh -huh. para cubrirse las espaldas está metiendo PPPs para adelante, para uh -huh. si hay algún ataque... Eh, exactamente, eh, eso es muy perjudicial, ¿vale? Uh -huh. eh, limita muchísimo, la gente no ni quiere pagar un seguro a mayores, ni quiere tener un perro. ...que en teoría pueda ser reactivo... ...exactamente, entonces está limitando mucho... ...en la de pollo, no sé cuántas me dijeron que tenía ahora... ...no sé si a 11 clasificados como PPP... ...y esto es un poco lo de siempre... Eh, ¿cómo, ...¿qué valoración hay que hacer? Hay que hacer una valoración individual... Uh -huh. ...no porque el perro tenga la mandíbula tal... ...o porque el perro tenga los ojos achinados... ...es, no, es lo que hablábamos el otro día... ...hay un factor genético... ...pero dentro de estos perros hay un, muchos con una estabilidad brutal... Y hay otros que pueden ser menos estables, pero que bien trabajados no vas a tener problema ninguno. Ajá. Con lo cual, es lo de siempre, clasificar. Eh, ni todos los romanos roban, ni, ni a todos los gallegos les gusta el pulpo. vale O sea, eh, vamos a, a hacer un, un, un estudio individual de los uh -huh. perros. Eh, se lleva muy bien con perros y, y con personas, es un pelín inseguro, lo cual le hace, digamos, en, entre comillas, escapar un poco si hay algún conflicto con otro perro, tiende a alargarse. Pero por lo que me comentaban está bastante pendiente de, de los guías y siempre mirando para atrás y tal y responde bastante bien a la llamada, ¿Vale? eh, El contacto pues, puede ser hoy en el teléfono que es el 620 14 60 33 o a través del, del correo electrónico que es canseira, arroba, gal. y ahí pues ya os informan y ya, y ya disfrutáis de, de de choco de choco
1: de choco o cualquiera de los otros que eh, de, exactamente de será
0: por perros por desgracia
1: Mira, eh, antes de terminar una cuestión que de repente me ha venido a, a la cabeza al, al comienzo cuando estabas hablando eh, de cómo eh, trabajar educar al perro cuando hace pis y en la colleja y, y demás, ¿no? No, no no tiene que ver con la colleja, pero sí me ha venido esta cuestión a la cabeza que he dicho vaya hombre le voy a le voy a preguntar. Eh, cuando hay eh, dueños que, digamos, no están muy pendientes de dónde el animalico hace sus necesidades y vemos que en las eh, puertas, de, pues en portales, sí. comercios, etc, etc. Sí, sí,
0: Pontevedra es un campo de agility esquivando minas hoy en día. Efectivamente,
1: sí. efectivamente. Bueno, pues en el caso de los pises, sí que desde hace tiempo ya hubo unas temporadas con que se veían más que ahora. Lo de poner la botellita de agua vale. para evitar... Eso... Funciona, funciona, sí. 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 ¿Sí?
0: Funciona, depende de, 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 del carácter del de, de perro. Pero sí funciona. A ver, un perro es muy raro, salvo que tenga un problema orgánico o un problema conductual de eliminación grande, que elimine donde hay recursos. Es decir, donde hay bebida, donde hay comida, donde está su cama. Por eso mucha gente... Es que tiene tres meses y mea en casa, coño, normal. Pero una de las mejores formas de que el perro deje de eliminar en casa es uno previendo fuera y no haciendo nada. El perro va a entender que es su casa... Y va a querer no eliminar en su casa. Y muchas veces si me dicen, no, es que me mea en la pata de pon una botella de agua, pon la cama del perro. Y no va a eliminar porque es un recurso, es, es de él uh -huh. y no, quiere, pues, no creo que le sea muy agradable al perro beberse el sí. agua meada. Uh -huh. ¿vale? Digo lo del tema del, del carácter del perro porque yo una vez estuve en... en, en yo esto no sé si lo puedo contar porque estuve allí, pero no sé si, si podía estar el abrilat que tienen perros de la búsqueda de drogas y tal Ajá. y trabajan con malinoas son perros no suelen estar castrados y tienen unos cojonacos considerables y unos niveles de testosterona elevados al perrín este lo sacaron de su canil y lo primero que hizo fue ir directamente al canil de alao, no al suyo y le meo directamente en el agua al perro de alao. lado ¿vale? entonces el perro pues podría interpretar también puede ser un recurso para mí no, no te meo aquí o sea para cojonacos los míos te meo aquí <risa> Vale, entonces por eso digo que puede haber circunstancias en las uh -huh. que sí men uh -huh. pero, pero por lo general es raro y sí, 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 que funciona sí, sí, sí. Uh -huh. y, y de hecho eso es legal no el uso de determinadas cosas no sé si es azufre o tal, esto que se veía sí, a veces eso creo que es ilegal y hay una zona aquí en Pontevedra cerca donde vivo yo que ya preguntaré para ver si se puede denunciar que están echando por un cartelito allí que tu perro no mea aquí y tal, estoy uh -huh. totalmente de acuerdo pero eso sí creo que es ilegal uh -huh. y por ejemplo en Barcelona porque tengo una, una chica, una clienta de allí, eh, te obligan a ir con un cacharrito con el agua y donde el per mea al perro, chuflas con el agua para limpiarlo. Uh -huh. Debería de ser obligatorio en todos los sitios eso.
1: Sí, de hecho, recientemente me suena haber visto una información en. Quizá me equivoque, pero ahora mismo me viene a la cabeza recortar Almería, que efectivamente, sanciones importantes Correcto. si no ibas y limpiabas eh, el agua. Exactamente, donde... y querían,
0: quieren poner. Yo creo que es en Galicia, pero no uh -huh. sé si es en Lugo o dónde era. De detección por el ADN de qué perros son esas heces y multa. Me parecería perfecto. Mm. Yo que lo recojo siempre, me parecería perfecto.
1: Sí, sí, efectivamente. Si quieres tener un animal, también tienes sus responsabilidades. Eh, exactamente, exactamente. Y tener en cuenta que, que, todos, que todos vivimos en el mismo lugar. Exacto. Pues, eh, Diego Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Una ocasión más y, ya sabéis, en 15 días... Aquí volvemos con otro podcast y si no, cualquier día, en cualquier momento, ya sabéis, los vais descargando y los podéis eh, escuchar. Muchas gracias.
0: A vosotros. Podcast en Pontevedra Viva Radio.